0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Y ahora unos minutos para la inteligencia económica. Vamos a intentar conocer con precisión hasta qué punto la guerra de Ucrania, la pandemia antes, han trastocado el funcionamiento de las cadenas de valor. Están teniendo las empresas industriales verdaderos problemas con sus insumos, tienen dificultades para acceder a ellos. Pues el último informe de crédito y caución nos permite verlo con detalle y además por, por países, ¿no? Podemos ver ejemplos con Pavel Gómez Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución. ¿Cómo estás, Pavel? Muy buenos días. Buenos
0: días, Luis Vicente.
1: Problemas debe seguir habiendo, ¿no? Aunque dicen que se ha solucionado bastante.
0: A ver, la cosa está mejor de lo que estaba, pero digamos lo que atestigua nuestro último informe es que estos problemas en la cadena de valor siguen existiendo. Eh, es un informe, digamos, que fotografía lo que es el segundo trimestre de este año, es decir, eh, hay un pequeño decalaje de tres meses, eh, pero lo que viene a decir es que a cierre del eh, segundo trimestre el 51% de las empresas industriales seguía teniendo problemas, eh, digamos, en su cadena de valor, con escasez de material o de equipos, que hay que compararlo, digamos, con los niveles prepandémicos ...donde, digamos, el 8,5% de las empresas eran los que tenían este tipo de problemas. Siempre hay problemas en la cadena de valor. La diferencia es la cantidad de empresas que los eh, siguen teniendo.
1: ¿Cómo es de abierto este informe? Me refiero a cuántos sectores examina. Son muchos.
0: Claro, es un sector que intenta fotografiar lo que está pasando en Europa. Entonces, estamos hablando de observaciones en 26 países de Europa... En 30 sectores distintos, porque cada sector es un es un mundo. Cada sector es un mundo porque la integración, digamos, en la cadena de valor de cada uno de estos sectores, la globalización de los sectores, para entendernos, pues es distinta y la apertura comercial de cada país también es distinta. Luego, al final estamos hablando de 26 países... 30 sectores, son más de 400 digamos, observaciones, que nos dan una foto general, que es eh, la que hemos comentado, y luego, por supuesto, una fotografía que se centra más en ver cómo es qué está pasando en cada uno de esos sectores y cada uno de esos países.
1: Y hay muchas diferencias, lo digo porque en los medios de comunicación todo el mundo escucha o ha escuchado hablar de los problemas de las plantas de fabricación de automóviles, uh -huh. porque no les llegaban los chips o algunos componentes. Uh -huh. No,
0: sin duda la automoción es uno de los sectores eh, más afectados. Eh, junto con todo lo que es la informática, las tecnologías de la de la información, maquinaria, equipos eléctricos, eh, plásticos y también el tabaco. Eh, y digamos los sectores menos afectados uh -huh. serían el textil, el carbón y el petróleo, la alimentación, el sector farmacéutico y el sector de bebidas. Esto es un poco la fotografía sectorial, ¿no? que va un poco por donde tú apuntabas.
1: ¿Y qué pueden hacer, qué están haciendo, qué podrían hacer las empresas para intentar defenderse de estos problemas de la escasez en las redes?
0: Pues es muy complicado, es muy complicado porque la salida no es, eh, no es fácil. El gran motor de la globalización eh, son las diferencias en los eh, costes laborales eh, y al final, aunque hay problemas en la cadena de valor, eh, digamos, si las cadenas de valor están internacionalizadas es, es por algo, es, es por estas diferencias en los costes eh, laborales. Entonces, ¿qué pueden hacer? Relocalizar producción, diversificar sus proveedores o incrementar las existencias. Son tres soluciones distintas, pero con un al final con una consecuencia muy parecida, que es que todo esto supone al final un incremento en los costes para las empresas eh, y entonces eh, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Claro. Eh, porque al final hay una cierta concepción, tú lo apuntabas al principio de la entrevista, de que estos problemas de la cadena de valor son coyunturales. Eh, entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido hacer una reorientación eh, estratégica, ¿no? de toda tu cadena de valor cuando es posible que todos estos problemas, esa es nuestra previsión, se solventen más o menos eh, el año que viene, a mediados del año que viene, al cierre del primer semestre, preveemos que habrán desaparecido en su mayoría, ¿no?
1: Sí, pero nos preguntamos si habrán cambiado cosas de verdad, porque todos recordamos cómo en la pandemia no fabricábamos mascarillas, teníamos que importarlas, cómo ahora tenemos que importar energía, hay cierta reorientación de algunas cosas, ¿no?
0: Totalmente. Hay determinados sectores estratégicos donde sí que vamos a ver una reorientación de la cadena de valor porque ahí sí que tiene muchísimo sentido eh, que no existan estos problemas en la cadena de valor aunque estemos incurriendo en un incremento de los eh, costes. Estamos hablando sobre todo de la energía. Estamos hablando de las tecnologías más sensibles, lo estamos viendo ahora con esta reactivación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eh, va a ocurrir en todo lo que tiene que ver con la distribución alimentaria y también, por supuesto, en el equipamiento médico. Al final son lecciones, digamos, de la pandemia. ¿no?
1: Nos quedamos, por tanto, Pavel, con ese horizonte. El año que viene se estarían abriendo los cuellos de botella.
0: Sí, eh, sin duda esa es nuestra previsión. En estos momentos, digamos, eh, si lo ves por países, la, eh, los problemas que están generando estos cuellos de botella son, eh, son distintos, eh, pero sí que preveemos que el año que viene, a mediados del año que viene, digamos, estos problemas se hayan solventado para la mayoría de los de los mercados.
1: Muy bien, pues este informe para las personas que deseen conocer más al respecto está disponible en la web de crédito y es Ahí está. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación. Gracias.
0: A vosotros y salud para todos.